0: Écouter Yoga Searcher être au monde, c'est comme laisser fondre un carré de chocolat sous la langue, avec lenteur et délectation. Les sens, pleinement en éveil, présence à l'instant, total. C'est une invitation bienveillante, ressentir la vie qui frémit sous nos pieds, sentir le parfum d'une fleur qui vient d'éclore, savourer pleinement chaque instant. Avec être au monde, l'équipe Yoga Searcher vous accompagne autrement. Sur le chemin d'une vie plus consciente, que vous soyez en train de faire du yoga, de marcher pieds nus sur l'herbe fraîche, de lire, de faire des photos, de manger ou de regarder les étoiles. Chaque épisode sera l'occasion de déposer un regard neuf et libérateur sur tout instant du quotidien et de découvrir combien une telle présence au monde est gratifiante. Bonjour, bienvenue, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Nicolas pour ce nouvel épisode du podcast. Et on va pouvoir échanger notamment sur la terre-mer, sur sa beauté, sur sa richesse et sur une association qui est nommée Reforest Action, où Nicolas va pouvoir nous en dire un petit peu plus. Bonjour Nicolas.
1: Bonjour Alice et bonjour à toutes et tous.
0: Merci d'être présent aujourd'hui. Je t'invite tout d'abord à te présenter, à nous dire qui tu es, que fais-tu dans la vie
1: Alors, Je m'appelle Nicolas Blain, euh, je travaille depuis 7 ans pour Reforest Action. Euh, on en reparlera, mais en, en quelques mots, c'est une, une entreprise sociale qui a pour mission de restaurer des forêts en France et dans le monde, dans 24 pays, pour agir en faveur du, du climat et de la biodiversité. Et ouais, Mes centres d'intérêt... C'est évidemment la nature, euh, le partage humain, l'art, le sport et puis euh, un aspect spirituel aussi parce que je crois que c'est quelque chose de, de transcendant et quelque chose qui, qui nous relie euh, aux vivant à nous-mêmes et aux autres. Donc le, le transcendant, le spirituel fait le lien avec toutes ces composantes de, de ma vie.
0: Alors je viens de découvrir un nouvel aspect, donc le côté artistique. Quelle partie de l'art t'intéresse et sur
1: le sport également J'ai fait un temps euh, pas mal de photos. J'ai fait pas mal de photos euh, à la fois en urbain et en, et en nature. C'est quelque chose que, que j'aime beaucoup. Euh, la peinture également. Sans, en, sans être un, un grand spécialiste de la peinture, je reste admiratif. de La façon dont notamment la lumière peut être euh, euh, retranscrite, partagée. Certains tableaux de Rembrandt notamment me, peuvent me bluffer. Et puis, euh, j'aime beaucoup aussi la littérature. Voilà, J'ai humblement euh, écrit quelques poèmes et, et, et j'aime beaucoup aussi les, les romans. C'est une façon, je crois, beaucoup de, de voyager, de découvrir le monde aussi.
0: Mais je me suis relancée dans la poésie quantique euh, ces derniers mois, justement durant la période de confinement, pour euh, revenir à, à cette source littéraire, à cet art des mots. Et c'est vrai que juste se reconnecter à une petite page de poème, ça fait tellement du bien. Un petit souffle de vent frais, du moins pour ma part.
1: Et ouais, et, et parfois ce sont des quelques vers comme ça qui viennent nous parler en fait, mmh. qui viennent résonner et, et dont on pourrait peut-être avoir besoin ou, ou que l'univers peut nous envoyer aussi en, en clin d'œil par rapport à, à un moment ou à, à un cap à, à prendre dans, dans nos vies. Donc Ouais, la poésie est, est à la fois euh, une super compagnie et parfois conseillère aussi. Euh, pour répondre à l'autre partie de ta question sur l'aspect sport, euh, alors je crois qu'Yoga Searcher, vous, vous avez évidemment un ancrage à Osgore et, et j'ai pratiqué le surf euh, pas mal à l'époque, notamment dans le sud-ouest, et c'est vrai qu'il y, y a une dimension hyper énergisante aussi, évidemment, avec la, la houle qui qui, qui nous vient de, de la mer, un contact avec le vent et puis aussi finalement cette, cette connexion à cette énergie quand on épouse l'énergie de la vague et qu'on et qu avance avec elle. Donc ouais, le surf j'aime beaucoup. Et puis euh, quelque chose qui me tient aussi beaucoup à cœur, c'est la randonnée. Que ça soit la randonnée en montagne, avec de l'alpinisme notamment, et de la randonnée aussi euh, euh, à, travers, à travers bois, à travers forêt. Et ce qui est chouette, notamment dans cette dimension de randonnée, c'est qu'il y, y a plusieurs, plusieurs choses qui nous, qui nous relient. Quand on est encordé, notamment sur un glacier par exemple, ou même sur un chemin de randonnée, on est quelque part ensemble avec des amis, des proches, de la famille, ou des gens qu'on rencontre comme ça sur, sur les chemins. Donc on est à la fois ensemble, on partage ce moment euh, d'émerveillement, Face à, face à la beauté des montagnes, et en même temps, quand on marche, on chemine, il euh, y a une intériorité. Donc euh, parfois, on partage, on rigole, et puis de temps en temps, on se retrouve aussi face à, à soi-même, avec soi-même, et on, on peut méditer tout en marchant sur la beauté de la nature, et même quand on arrive quelque part au, au sommet, donc là, on, on contemple, on partage, on casse la croûte, et puis, et puis on redescend, mais pour... Euh, pour mieux, pour mieux repartir vers d'autres sommets. Il y a un proverbe tibétain, d'ailleurs, à sujet que j'aime beaucoup, qui dit « Lorsqu'on est arrivé en haut de la montagne, lorsque tu es arrivé en haut de la montagne, continue de grimper. » Finalement, un, un sommet n'est pas, pas une, un achèvement en soi, quelque part. Hein. Et le premier, la première personne à être arrivée au sommet de l'Everest, Sir Edmund Hillary, elle disait également uh, « It's not the mountain we conquer, but ourselves ». Ce n'est pas la montagne que l'on conquiert, mais nous-mêmes. Et au fond, ce n'est pas tant une vraie conquête, mais c'est plus une découverte, un apprentissage. Et je crois que la montagne, la randonnée, mettre un pied devant l'autre, ensemble, et parfois aussi seul, c'est aussi quelque part euh, un peu notre chemin de vie. Waouh,
0: c'est une très très belle introduction à travers la découverte de ces centres d'intérêt tournés vers soi, vers l'extérieur, vers la nature, vers le corps. C'est très beau, merci. Alors, déjà pour commencer, je suis curieuse justement d'avoir un peu plus de ta sagesse sur ce rapport avec la terre, avec les arbres. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de la communication entre les arbres et les humains
1: Alors, c'est un... C'est un sujet très vaste et extrêmement euh, extrêmement riche. Euh, on sait depuis quelques années maintenant, grâce à des découvertes qui sont de plus en plus documentées, que, effectivement les arbres communiquent entre eux au niveau de leurs racines, hein, ils se transmettent des informations au niveau aussi de leurs branches euh, via des, des signaux électriques, via des molécules qui peuvent être relâchées. Euh, pour s'avertir peut-être de l'arrivée d'un insecte, etc. Donc les arbres communiquent entre eux. Euh, et effectivement, les hommes, depuis longtemps, communiquent avec les arbres. Les, les toutes premières traces de formes d'arbres sur Terre, ça remonte environ à 360 millions d'années. Les arbres nous précèdent depuis bien, bien longtemps. Et sans eux, euh, nous ne serions pas là concrètement, Je considère les arbres comme l'arbre, comme notre alter ego végétal. Et donc, effectivement, depuis plusieurs millénaires maintenant, les êtres humains ont une connexion aux arbres. On plante des arbres depuis quelques milliers d'années avant notre ère, avant Jésus-Christ, que ce soit dans la Grèce antique ou dans d'autres traditions. Aujourd'hui, on a un rapport à l'arbre qui est beaucoup lié à la déforestation, dont on entend beaucoup parler, mais on sait aussi, notamment pour le cas de la France, que les Français, euh, par exemple, se rendent beaucoup en forêt. On enregistre jusqu'à un milliard de visites chaque année en forêt. Euh, donc les, les Français se rendent plus en forêt qu'ils ne vont au cinéma. Les Français se rendent plus en forêt qu'ils ne vont au cinéma parce qu'ils ont un goût pour ce qu'apportent euh, les forêts. Et donc, en, en France, on a un rapport de bien-être à la forêt où on va faire du sport, notamment. On va se détendre, on va respirer l'énergie de la forêt. Dans d'autres cultures, je pense notamment aux populations autochtones, euh, que ce soit des populations pygmées au cœur du bassin de la forêt du Congo, ou bien des populations euh, amérindiennes, ces peuples-là entretiennent un rapport différent à la forêt, aux arbres. Euh, pour bien des populations autochtones, il n'y a pas de différence entre les humains et la nature. Euh, les bien des peuples autochtones se considèrent comme partie de la nature, comme partie du monde vivant. Le concept de nature n'existe pas chez eux. Donc au fond, la forêt est euh, un ensemble dans lequel... Eux, habitent et dans laquelle à laquelle ils appartiennent littéralement. Euh, donc on entretient, on préserve la forêt, les populations pygmées euh, sont des sociétés très égalitaristes, elles préservent la forêt en ne ponctionnant que ce dont elles ont besoin sans aller euh, capitaliser et entretenir euh, et récupérer peut-être trop de bois ou trop d'animaux parce que c'est un peuple de chasseurs-cueilleurs qui préserve qui collectent uniquement ce dont ils ont besoin. Et donc c'est un rapport aussi spirituel, quelque part, aux arbres. Ils ont des arbres sacrés dans, dans, dans ces, dans ces traditions-là. Donc il y a un respect profondément. Et puis les arbres, c'est aussi, tu parlais de la terre-mère, l'alma mater, la terre-mère, c'est aussi une mère nourricière. Les arbres procurent évidemment de l'alimentation, mais procurent de la pluie qui peut, qui va, faire, enfin qui va alimenter et enrichir les cultures. Les arbres procurent également des plantes médicinales en accueillant, en abritant tout un écosystème de plantes à d'autres sous-étages de la forêt. Et au sein même des arbres, il y a des feuilles, il y a de la, des matières, de l'écorce qu'ils vont pouvoir utiliser. Donc c'est un rapport, j'allais dire, d'égal à égal, quelque part avec les arbres. Et de plus en plus, je crois, qu'aujourd'hui, nos sociétés, pour le coup, occidentales, très urbanisées, ont un besoin grand, profond, de se reconnecter à cette nature et de, de se laisser inspirer, en fait, par, euh, par euh, justement, ce rapport qu'ont d'autres peuples euh, à la forêt ou aux arbres. L'idée n'est pas forcément de de devenir des peuples autochtones, hein. ce, serait, ce serait une gageure, mais plutôt de, de découvrir leur rapport et, et de voir comment nous, effectivement, prendre du temps pour se balader en forêt et porter un autre regard sur, sur ces arbres-là. Et ça nous aide peut-être à nous reconnecter à nous-mêmes et, et en retour à avoir envie et une meilleure capacité à la préserver.
0: Les arbres sont aussi nos, nos plus grands maîtres à l'heure d'aujourd'hui. Ils sont là pour nous enseigner, nous enseigner à prendre le temps euh, de ne pas aller plus vite que les saisons, de ne pas aller plus vite euh, que sa capacité à croître selon les conditions extérieures, mais aussi, comme tu l'as dit, toutes les conditions à l'intérieur de la Terre. Les conditions d'énergie, on peut aussi en parler. L'énergie qu'il y a au sein de la nature, mais l'énergie qui est véhiculée par l'homme qui en prend soin aussi.
1: Exactement, euh, lorsque tu as commencé ta phrase en disant les arbres ont, ont matière à nous enseigner, j'ai tout de suite pensé, en fait peut-être que c'est une énergie qui est passée entre toi et moi, <rire> mais j'ai pensé à cette notion qui a, que tu as évoquée dans ta deuxième partie de phrase, le temps. Et le temps c'est quelque chose effectivement d'absolument essentiel aujourd'hui euh, dans nos vies où, où, où l'on va vite ou parfois on se laisse aussi déborder par une multitude de, de tâches, l'arbre prend le temps, il prend le temps de grandir, d'éclore déjà à la base une graine dans la terre, une graine va tomber euh, en automne, elle va prendre le temps de dormir quelque part dans la terre, Déclore, d'être en sommeil puis d'éclore, de germer, sur des milliers de, de graines au pied d'un arbre qui vont pouvoir germer ça et là seule une poignée euh, grandira deviendra deux jeunes arbres en fait et puis sur cette poignée de jeunes arbres peut-être que quelques-uns simplement deviendront des grands arbres mais des saisons seront passées euh, et puis prendre le temps pour l'arbre c'est traverser effectivement des saisons de chaleur l'été mais aussi parfois des, des défis des hivers plus rigoureux et puis actuellement avec l'évolution du monde et le réchauffement climatique également dans certains coins du monde mais aussi en France euh, des, des sécheresses qui commencent à se répéter donc il y a ces défis euh, à la, auxquels euh, les arbres sont confrontés et nous aussi et effectivement de, le fait de revenir en forêt, de se reconnecter et de voir cette sagesse de l'arbre, le temps qu'il prend pour, pour grandir, ça nous dit quelque chose aussi, ça nous appelle nous-mêmes sans doute à, à prendre le, le temps dans nos vies, parce que la, le bénéfice en fait, quelque part, la vertu de ce temps, qu'est-ce que c'est C'est à la fois un ancrage, en prenant le temps, l'arbre s'enracine, et il est solidaire, on l'a vu avec les autres, en communiquant à travers ses racines, en partageant des informations. Donc c'est un ancrage, donc plus de stabilité. Et puis prendre ce temps à travers cet ancrage, c'est aussi une élévation. C'est une élévation vers la lumière, hein, la, la canopée, le sommet de la forêt. Une élévation vers la lumière, mais c'est aussi une élévation à travers les branches que va développer cet arbre. Et ces branches, elles vont pouvoir accueillir bah, la biodiversité, des mousses peut-être, mais aussi des oiseaux, des écureuils, etc. Et donc, le bénéfice, la vertu de ce temps, je crois qu'on le retrouve nous aussi, peut-être en, en faisant parfois du tri dans nos vies et en décidant de s'ancrer sur des choses plus essentielles pour pouvoir grandir, s'élever nous-mêmes intérieurement, s'élever dans nos vies, en gagnant en maturité et en pouvant justement mieux accueillir parfois les aléas de la vie et en pouvant aussi mieux se connecter à travers des branches, dans des projets personnels, familiaux, amicaux, mais aussi des projets pourquoi pas d'engagement sociaux, environnemental.
0: C'est une très belle image, l'image des branches et justement de ces différents pôles dans nos vies, où est-ce qu'on s'investit, à quelle intensité C'est très beau ça me ramène à une image de liberté de l'art et une notion euh, que, que j'aimerais un petit peu découvrir avec toi, c'est la notion des droits de la nature. Peux-tu m'en dire un peu plus sur ces droits de la nature à l'heure actuelle Est-ce qu'ils sont respectés Est-ce qu'ils sont préservés Est-ce qu'ils sont connus du public
1: Merci Alice d'évoquer ce, ce sujet-là qui est un sujet encore embryonnaire finalement dans... Dans, dans le monde, qu'est-ce que c'est peut-être pour expliquer très concrètement ce que sont les droits de la nature euh, Nous connaissons les droits de l'homme, euh, l'égalité, la liberté, la fraternité, euh, le droit de créer une association. Les droits fondamentaux et inaliénables qu'on reconnaît depuis en France la, 17, la, la déclaration des droits de l'homme et des citoyens 1789. Ce sont les droits de l'homme les droits de la femme, les droits des enfants. Les droits de la nature, c'est presque la même chose. C'est le fait de reconnaître des droits à des écosystèmes, pour le coup. On reconnaît des droits à des forêts, à des glaciers, à des rivières, la rivière Gange, par exemple, la rivière Wangani, euh, en, en Nouvelle-Zélande. Euh, L'idée est quoi L'idée est de dire que ces écosystèmes... Euh, nous préexistent et qu'au fond pour assurer leur rôle dans la, la, la fonction, la fonction enfin, dans le l'évolution de la Terre, la Terre est un, un, un grand, un, un immense organisme qui interagit avec les les forêts qui qui, qui génèrent euh, de l'oxygène, qui stocke du carbone, qui régule le cycle du climat. Bref, chaque écosystème a une fonction interdépendante. Les abeilles vont polliniser. Et tous ces écosystèmes interagissent au quotidien. Donc pour permettre en fait à ces écosystèmes de vivre et de prospérer depuis des millions d'années et de faire en sorte qu'ils continuent ce grand cycle de la vie, l'idée est de reconnaître cette existence. Ce n'est pas l'homme qui finalement donne des droits à la nature, mais de reconnaître que ces écosystèmes, de les accueillir et sans eux nous ne serions rien. Donc... Cette reconnaissance, elle est d'abord philosophique, éthique, de se dire, ok, ces écosystèmes ont une valeur intrinsèque, ils ont, ils ont le droit d'exister pour eux-mêmes, et pas simplement pour l'utilité qu'ils procurent à, à l'homme et au, au bien-être, parce qu'effectivement, on est, on est ici dans une salle où il y a un parquet en bois, les écosystèmes nous fournissent des, des bénéfices au quotidien, mais intrinsèquement, les écosystèmes ont le droit d'exister. Donc il y a cette idée j'allais dire éthique, philosophique, qu'ils ont des droits, c'est écosystèmes ont des droits, et que demain, et c'est une marche qui commence à être de plus en plus, à se développer dans le monde, on va pour le coup les reconnaître officiellement, juridiquement, donc des pays comme aux états unis en Nouvelle-Zélande, en Inde, en Équateur, euh, commencent à, donc, à reconnaître dans leur euh, système juridique, que ce soit dans une constitution ou dans des lois, les droits de ces écosystèmes-là, et donc ça permet de mieux les protéger en engageant des actions en justice euh, pour mieux défendre les droits de ces écosystèmes. C'est quelque chose qui est complémentaire aux droits actuels de l'environnement, mais qui va plus loin, parce que ça nous fait philosophiquement concevoir le monde différemment. À l'époque, les droits de l'homme, c'était quelque chose d'impossible d'inaccessible, les gens se disaient mais, mais comment, à l'époque on avait de l'esclavage les hommes ne pouvaient pas être égaux c'était inconcevable de la même manière aujourd'hui en 2020, on se dit mais attends, donner des droits à une forêt, mais ça peut paraître fou mais en fait si on ne respecte pas les droits de, de, de la forêt des, et, de, et de la nature d'une manière générale ce sont les droits de l'homme qui sont en péril tout simplement, parce que si on détruit toutes les forêts il n'y aura plus d'eau sur terre, il n'y aura plus de pluie, et donc on va assécher toutes nos cultures. Si on pollue les rivières, on ne pourra plus boire, etc. Donc le respect des droits de la nature est la condition première, la condition préalable à la garantie, à la préservation de nos droits, à nous, les droits humains. Et donc c'est un mouvement qui est en train de se développer à travers le monde. L'Union européenne, il y a de cela quelques semaines, a fait paraître un rapport, c'est vraiment une grande première, c'est une, une avancée fantastique, un rapport qui étudie la possibilité de reconnaître les droits de la nature au sein même de l'Union Européenne et euh, l'idée serait peut-être de créer une charte des droits de la nature au sein de l'Union Européenne. Alors s'il y a des juristes qui nous écoutent, une charte c'est un premier texte, ça n'est pas un accord qui comme une convention où les droits sont effectivement respectés, mais c'est déjà une grande avancée philosophique et surtout pour la jeune génération et les générations à venir. C'est un fantastique cadeau parce qu'on envoie un signal fort aux gens en leur disant « la nature a des droits, respectons-la ». Et peut-être une dernière chose, Alice, euh, sur cette notion-là, les droits de la nature, et ça rejoint la, la question précédente que tu m'as posée sur le rapport à la communication qu'ont les hommes à la forêt, les droits de la nature, c'est évidemment des droits qui peuvent être reconnus juridiquement, mais c'est aussi un changement de vision du monde, un changement de paradigme. Aujourd'hui, en 2020, les sociétés occidentales ont un rapport, on appelle ça, au e anthropocentré. L'homme est au centre du monde et il domine, il gouverne la nature. Les droits de la nature et une notion qui est toute proche, qui est celle de la jurisprudence de la Terre, les droits de la nature ouvrent vers un rapport écocentré. C'est-à-dire que l'homme n'est plus au-dessus, le maître du monde, le maître de la nature, mais il est au cœur de la nature, finalement, comme les populations autochtones, pygmées ou amérindiennes, sont au cœur des forêts. Et le fait d'avoir un rapport écocentré au monde, ça nous invite à mieux coopérer avec la nature, à vivre en harmonie et ça de façon très très concrète, notamment au niveau économique, en développant des solutions très opérationnelles, parce qu'on là on évoque des notions philosophiques, mais elles ont une réalité tangible aujourd'hui. L'économie circulaire, notamment, le fait d'utiliser des déchets comme matière première et de fonctionner de plus en plus en symbiose, les circuits courts, c'est une façon. L'agroécologie, c'est une façon, dans tout un tas de secteurs, de, de, respect, de mieux respecter les droits de la nature et de vivre... En harmonie.
0: à travers ce premier épisode on a pu découvrir les richesses de nicolas qui nous délivre une ouverture au monde extraordinaire ce qui lui permet d'approcher ses passions fondées sur la préservation de la nature et l'engagement collectif et conscient on connaît tous le besoin de retour à soi et à la terre en particulier à travers le passage à l'action tel un colibri qui a fait sa part et c'est ce que nous allons voir Découvrir et partager dans
1: un second épisode.